0: 那么今天这一期节目呢，我们继续上一期的内容来说。上一期我们给大家介绍了现在在风口浪尖的一个关于社交电商这样的一个行业啊，它现在的一个表现，它现在一个整体的一个情况啊，以及它跟传统电商那些不同的点以及它的优势所在。那今天这一期节目呢，我们还是接着上一期节目的内容来进行探讨。今天呢，我们要跟大家聊的主要内容是在像一些小城镇啊，或者说三四线城市这里面的一些青年，或者说一些电商人，他们在这样的一个环境下，在社交电商下有什么样的一些机会和什么样的一些风口可以去触及，可以去创造，啊，可以在这样的一个大环境下找寻到自己的一个定位啊。那我们今天要聊的主要是这方。方面的一个内容。那么在节目正式开始之前呢，还是我们的一个啊、呃、常见的听众问答环节。那么今天呢，来自我们听友 ID 迷头的一个问题，他的问题是：我最近上了一个按摩枪，但不是在最优类目，最优类目是运动类目，我上的是个护类目，也可以上。我想问的是，这样的类目选择对于我的产品流量有什么影响？是不是销量上去了，流量也不会很大？啊，那这是很常见的一种多类目选择问题。像我们正常在上商品的时候啊，都会有一个多类目的选择啊。就你去选一个宝贝的时候，你可以去看到嘛。就你去打入这个字，有时候它会给你一些推荐类目。那么这个类目下面它往往是长条的，而不是单一个的。那这种情况下的话，我们基本上选择的大部分情况、啊、是最优类目。那最优类目的一个好处就是它拥有这个搜索词，就你用这个呃关键词你去搜的话，它拥有这个。搜索词的最大的一个流量的流入啊，就比如说你做的这个是按摩枪，那么在运动类目的话，它拥有最大的一个搜索量啊，所以淘宝呢判定这个类目下。他按摩枪的一个宝贝，他在这个搜索的页面中的一个类目权重就会最高啊，就是说他展示了更多的就是运动类目的这样的一个产品啊，所以在正常情况下呢，我们选择的都是最优类目。那么我们还可以看到，就是像其他的一些类目啊，他们也会有一定的流量占比，甚至有的时候他们会有一种持平的情况，比如说在有的类目它是百分之六十，然后在另外一个类目它百分之四十，有时候会有这种比较接近的一个流量权重值。那当这种情况，我们怎么去选择呢？看你自己这个。店铺它的一个主要类目占比，比如说你如果是店铺里面大部分是个户产品的啊，就你还会有一些其他的什么按摩椅啊、颈椎的这种按摩的这种呃枕头啊什么的，反正就其他的相关产品你全是个户的，而不是运动的。那这种时候上在个户类目会有助于你这个整个店铺的类目权重的一个提高啊。如果你的类目，比如说你因为看到它是一个大流量了，所以你把你本来个户类目的一个店。店铺上了一个按摩枪，然后上带了运动类目，但是呢，这个运动类目的按摩枪啊，它最后一个流量特别大，然后销量特别大，然后最后就会导致你原有的这个各户类目的权重啊，会被这个运动类目的权重给挤下去，然后挤下挤下去以后，你去报活动啊什么的一些情况下，它会要求你这个类目主营类目的一个占比，你的主营类目占比可能不达标，那么去有的一些活动啊，包括你去参加一些官方的一些渠道流量啊，都会不能通过啊，那这样。反而就起到了一个反作用，你本来想拿到大流量，但是结果因为你去获取这样一个大流量以后啊，你在其他的一些方面的一个流量遭受了比较大的一个损失啊，那这种情况的话，就你如果是各户店铺，那就去上各户类目，而如果你是。准备打这一个单品为爆款，以这一个爆款去营造你整个店铺的一个生态链的话，那就去选最优流量，然后在最优流量的一个环境下去选择一些其他的优质的商品作为货源，然后上架啊，这是正常的。你要打爆款的一个思路。如果你要打爆款的话，你就不用想着啊，就我现在这个店铺的主营占比是什么呢？因为你要打爆款的话，它绝对是你店铺里面一个类目占比最大的一个宝贝，对吧？那么它就是一个你的主营类目占比比重应该。最多的一个宝贝，那这种情况下的话，你就以这个产品为中心去达到你整个店铺的一个生态链。那如果你的店铺已经是长期运营的，像我之前说的是各户的店铺的，那就不要因为这样一个宝贝去让你整个店铺承担风险。那这种情况下的话，基本上都是这样去抉择的。嗯，至于这种类目它是不是最优类目啊？这个很简单，既然你已经说了你这个不是最优类目的话，我相信你也在生意参谋或者一些其他工具里面看到了，就是你们这个类目它这样一。个产品它的搜索词主要是通过哪个类目进来的？我相信你已经看到了。那么如果有一些听众不了解的话，你可以在声音参谋里面，它都会有这样的一个工具、啊，就是怎么样去看你这个类目目前它是在哪一个方面，它是一个最优的一个流量入口。应该是生意参谋的最基础版就是有这个功能的，呃，流量纵横吧，应该是在这个工具里面，它应该就是有这样一个功能的。呃，大家可以自己去看一下啊，如果有类似的一个问题的话，也可以及时的去调。那好，接下来的话，我们还是进入我们今天的一个内容。今天呢，我们跟大家聊的就是我们之前说的，我们小镇青年啊，在现在这个环境下去做社交电商，有什么样的一些机会和优势？首先呢，在三四线城市最大的一个好处就是，你不用直面这种资本的竞争。像一二线城市的话，呃，杭州啊、北京啊、上海啊，那这些城市里面，如果你去涉及社交电商这样的一些内容的话，你很容易会遭遇到各种各样的资本竞争。我们就首先不去说像天猫、京东、苏宁，然后包括一些其他的一些大资本，他们都在做这样的一个社交电商的这样的一个尝试，因为这是一个风口行业，他们肯定不会错过。作为传统电商的话，他们不会在愿意在任何一个电商类的领域落后的，对吧？那么你在一二线城市的话，如果你要去做这样的事，首先要直面的就是这样的一个资本竞争。我们不说他们这个资本竞争是否会成功，像京东啊，他们这种做法就显得有一些粗暴啊，有一些耍大粗啊。但是呢。他们有时候资本砸就是会有效果的，因为他们的资金量特别大。那在重金之下，有时候就是会创造奇迹的。那我们啊，不去论他们能否成功吧。那首先，你如果要去做的话，你就是要直面这样的一个竞争环境。那么在一二线城市的话，它的一个社交电商的一个竞争生态就相对来说比较恶劣了。那么对于现在这样一个实机来说，三四线城市还远远没有达到这样一种竞争的一个程度，因为这个东西特别特别的新，所以。各种各样的资本都是在一二线城市进行试点，再不济也是在一些比较大的一些地级市，然后去进行试点。那么他们的触角是很少会马上升级到我们这种啊四线城市啊、一些县级市啊，或者说一些比较差的这种表现的这种地级市，他们是很少会去触及到的。那么在这样的一个情况下呢，啊，我们在这种三四线城市就有了一个先天呢，一个较为空白。不过呢，正常情况下，我们去触及这样的一个空白市场呢，需要付出的精力也会特别特别的多，对吧？啊、呃，就比如说你去一个完全没有开拓过社交电商的，你需要自己去拉建群啊，自己去组建会员体系啊，怎么怎么样的，就各种各样的这些问题都会扑面而来。但是呢，其实社交电商它在各个的城市，不管是大是小，它都已经具有了一定的基础啊、呃，这是很多人都没有去注意到的一个点啊。就拿一个。最简单的例子了，就天猫优品站，或者说像更常见的就是快递代收点。呃，我相信很多地方都有，比如说你楼下水果店啊，楼下的零食店，楼下的小吃店，他们都会去做快递代收这样的一个事情。那么他们在做快递代收的过程中，他们其实就是在笼络流量的一个过程。像这种店铺的老板，他们经常会有很多的一个微信，对吧？啊，他们会有很多的一些快递员的这种资源啊，因为他们呃可以让快递员免费把这个快递放到他们这里，然后让客户来取，或者说有一定的收费，比如说收个一毛，或者说收个两毛这样去做啊。但是不管怎么样，他已经笼络到了这一部分的资源和一部分的这种流量啊，就定期流量嘛，就比如说你这几个。快递固定会放在这个地方，那我就是啊，我的店铺、啊、它就是固定会有这么一些人来取货。那么取货的过程中，他们可能就会去买一些水果啊，买一些零食啊什么的。这就是为什么这么多水果店和零食店会去做。这样的一件事，它虽然粗糙，但是它已经出具一个社交电商的雏形了。我甚至相信，有的在我们听我们节目的听众里面，可能就有人在做这样的一个事情。那么，这就是一个非常粗糙的一个社交电商的一个范本。在三四线城市，它没有一个特别特别成熟的一个方案，但是它已经有了这样的一个雏形，它其实就已经给你省去了很多的一些事情。那、啊、如果你真的想要做一个架构型的一个社交电商，区域性的，叫啊、呃，我在当地我自己去架构我们的这个社交电商，比如说可以通过公众号啊，或者通过现在非常火这种小程序啊，它的一个入门门槛都是相对较低的，啊，投入花费也是比较低的。嗯，你拿小程序来做比方吧，就你现在去做一个能够盈利到一个几十万或者说上百万规模的一个淘宝店，你的投入至少是在二三十万左右，而且是这个类目是比较。好的，那么在我们社交电商这样的一个领域的话，你去做一个小程序，一个简单的小程序架构什么的，你可以有一些参考嘛？现在有很多这样的小程序架构相对简单，这样的一个小程序的话，你的研发费用应该也不用这么多啊，大概呃十几万，大十几万应该是肯定可以搞定了啊。只要你认识一些程序员，然后这种程序员的话啊，他会去跟你去进行交流沟通啊，然后得知你的一些需求，然后。这样的一个投入的话，应该是在十几万之内就是可以搞定的了啊！这是已经算是在当下创业非常非常低的一个入门门槛了。那有很多人说这种淘宝啊，或者说拼多多他们的入门门槛更低。实际上，你在现在的一个电商环境下要去做出来的话，我们已经说了非常非常多次，了。你想要做出一个较为成功的一个电商的话，这样的一个店铺你需要的一个投入。不低的，而且有一个很奇怪的现象是怎么样呢？现在你去做电商的话是这样的，比如说你手上有三万，你去做电商血本无归；你比如说有个五万，你去做电商可能你勉强可以持个平啊。然后如果你有个十来万，你去做电商可能可以小赚个十来万；如果你有个二三十万，你甚至就可以往一百万这样的一个层级去冲击。现在的电商就是这样的一个游戏，你的资本越高，它往上的一个量变或者说裂变的一个效果就会越好。所以也很容易发生那种在你资本不足的情况下，所有的钱全部打水漂的情况，就跟你去投一些线下的一些项目一样啊。你去租了店面不产生盈利，那么你这个店面啊、店租啊什么的就全部亏进去了，就有可能会出现这样的一个情况啊。这就是现在去做线上电商一个风险，但是你不能说它不好，因为你去有一个较高投入的话，还是会有比较丰厚的一个回报的。电商仍然是一个较好的，在中国一个比较好的一个商业势头，只不过它现在发展。成熟了，入门门槛相对高了，但社交电商不同，社交电商现在依旧是一个很低的一个入门门槛甚至说，如果你是一个点，就我刚刚说的像这种水果啊、快递啊，或者说像天猫优品啊这样的一些点，你是这些点的一个负责人，那么你现在的话就有具有启动社交电商的一个非常好的一个资源了啊，做这种点的话，它投入并不是非常非常大，作为线下的话，它的投入算是比较稳定了。那我们在去做选择的时候，其实有两种选择，一种是去做终端的，就是说我去有这样一个店铺然后我是直接去垄断了一个小区的这样的一个社交电商的资源，这是一种做法；另外一种做法，就我之前说的，我去架构这一个城市的整个社交电商的体系。那么这两种。做法的优劣分别在哪里呢？首先，我们来分析第一种。第一种的话，我是去做这个社交电商的终端。那么，我作为这一块终端市场的人的话，我首先拥有这个小区它所有的一个资源，对吧？那么，我是直接去面向这些小区的用户的。那这样的一个好处是在。我如果哎，就是现在这一块我做起来了，那么做起来了以后，不管你去做什么样的一个平台，如果你想要进入这个小区，那么我就是你绕不开的一个非常好的一个选择。呃，比如说我现在去做了一个新的社交电电商平台，我在每个小区我都需要有负责人吧，就每个小区我都要有一个落地点，那么我就是这个小区最好的一个团长，或者说我就是这个小区最好的一个跟你的一个接洽人、一个合伙人。那终端。它的好处就在这里啊，你可以是复合型的啊，你可以不止跟一个平台合作啊。当然啊，有的平台嘛会要求是独家合作啊什么的，那这个就看你自己的选择。但是你绝对就是这个小区最大的一块优势的这种资源的一个整合方啊。然后他们去这个小区布点的时候，第一个肯定是想到你，或者说肯肯定先去接触你。那对于这个小区的社交电商，你就永远能够分到一杯羹啊，这是它的一个好处。但是它的局限性也很。大就是你这个小区它的一个体量上限，就决定了你在这一个地方的一个收入的一个上限。就比如说，你如果去整合整个城市的一个点，你是一个布点人，那么你的一个收入上限可以预期的是比较高的。但是如果你是一个单纯的一个终端啊，你是就这一个点的一个负责人，其实你的一个收入上限是可以被预期的。就是说，啊，哪怕这个小区大部分的一个用户都被你。所消化它最高的一个上限，也就是可能一个月啊啊二三十万，或者说四五十万，可能一些比较大小区嘛，四五十万啊，那这就是它能够被预期的一个值啊。但是如果你笼络是全程的一个啊。网点系统的话，就我们说另外一种，就我去布这个网，我来做这个社交健康的一个平台，我来去整合这一块的一个体系的话，那么我能够预期的上限是特别特别高的，同时我还可以获取到。所有的团长的一些手上的资源啊，就啊、呃，比如说你来我这个平台可以，你可以同时在其他平台做嘛。那么你来我这个平台只有一个要求，你手上这些群要给我做一个复制，或者说你手上这些群要资源跟我进行共享共通，对吧？那么我能把所有这些团长手上的一些流量给打通。然后当这些流量全部打通以后，你就成为了当地一个非常非常强的一个流量整合方。像我们当地现在其实都会有吧一些。公众号啊，或者说一些小程序平台，他们会去做一些地区服务啊，比如说我地区的招人啊，地区的集会的一些服务啊，或者说地区的一些家政广告的一些推广啊，怎么样的？哎，会有非常非常多。当你手上有了这么一批资源以后，所有的这些事情都是你可以去做的。它最后就会演变成不仅仅是社交电商的一个资源，流量永远是在当下这个互联网时代最值钱的一个东西。而当我们整合了这样的一个资源以后，我们未来可以分出去的触手是非常非常多的。这也就是去做我一个不网型的一个功能，这样的一个好处，就是我未来再去发展任何一项事业，我就有了一个非常非常雄厚而且靠谱的一个基础。我这个基础就是流量，我去做平台，或者说我想做一个什么样的一个互联网式的一个当地的 O2O 式的一些事业，或者说你们有一些很好的项目，那么肯定会考虑来跟我合作。这就是我手上有了一个流量资源以后的一个巨大的优势。那可能我在前期我赚的会较少，哎，我这个呃整体的一个营业收入、啊、可能还比不上一个点，但是它在中后期以及未来的价值是要远远超。超过一个点的价值的。那好，今天呢，我们给大家分享的内容大概就说到这里啊。我希望这样的一些社交电商的内容啊，可以给一些在选择想要去做一些创业，或者说想要去做一些新的商业模式的一些人，有那么一些启发。如果你对这样的一个模式有兴趣的话，我建议你可以去了解一下你最近的一些社交电商的，他们现在在布局的一些点，他们的一些做法，以及现在他们去做的一些社交电商的人，他们现在做的一种程度，然后去了解一下这个。行业，然后去考虑要不要去尝试一下这样一个全新的风口。那么今天这期节目的话，就跟大家聊到这里。如果你关于淘宝有任何的问题，你关于淘宝的操作有任何的一个想法的话，都可以在我们评论区下方进行留言。我每一期在做节目之前，都会把下面的留言给看一遍，跟大家去进行一个回复和互动。那么如果你对于淘宝方面有更多想学的知识，想要学习更多的淘宝操作的话，也可以加入我们的社区。我们的社区加入方式是搜索微信号“子木电商”的拼音，添加我们的客服“子木电商小安”。小安会给你介绍我们社区的一些内容，以及帮你安排加入社区。微信号在我们下方详情页也有。我们社区现在价格是三百六十五元一年，每天一块钱。呃，如果你有想在淘宝方面进行提高，想要学习一些知识的话，都可以考虑加入。今天就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。